0: a quest'ora potrei vedermi ciao Darwin ma, ma va, no insomma, ciao Darwin
1: è terribile ti prego Luca non... ma dai non c'è, la c'è, Bonolis. Bonolis. c'è Bonolis e c'è la gnocca eh, c'è la gnocca
2: cosa sì, avete fatto oggi? cosa avete
3: fatto? ho fatto una tavola di arte che schifo
0: la mia di arte che imbarazzante
1: queste cose non si possono dire
0: comunque
2: dopo ci ascoltano direi che ho guardato un film gna- oggi gna- eh. Che film hai guardato oggi?
1: Ho visto stand by me. No, no anche tu. No,
0: ma va. Ma che coincidenza, anch'io ti giuro? No, no io invece no. no. Io invece no. No, tu cosa hai guardato, Luca? No, io non ho guardato niente. Però oggi mi hanno suonato a casa i testimoni di Geova. E mi hanno detto, e mi hanno detto, no, ascoltatemi, è giunta la fine. E io gli ho risposto, è giunta la vostra di fine se scendo, cazzo. Ok. Ok, anche no.
1: Cioè, nel senso, va, basta. Ti prego, davvero. Ti prego. Ogni tanto. Ti...
0: Ma, spero che tu te le scriva queste stronzate, perché se ti vengono.
2: Se fuori... le scrive non è possibile. No, ma però. sono.
0: Ma no, ma sono venuti veramente. Ma <ride> io non ti credo. Oh, erano i tre con la mascherina, tutti e tre.
1: <ride> ma cioè, potevi denunciarli tu. È vero, oh, ma sono buono, dai. Vabbè, lasciamo stare queste cazzate. Come. Ogni santo podcast che si rispetti Noi dobbiamo dire Lasciamo perdere le cazzate di
3: Miku Giusto Miku?
0: Giusto mamma
3: oh, Comunque via, vi a parlare un po' di quel film Che abbiamo visto per coincidenza tutti e quattro Sì è stranissimo no? Neanche, te neanche te mettersi d'accordo Io non ho visto il vostro film Dai, zitto. Se ah, ho visto <ride> giusto. il vostro film. <ride> ah giusto ah, Luca <ride> tu hai visto Ricordo di un'estate giusto? Non Stand sì. By Me sì, Stand ecco. By Me ricordo ah, visto no, in italiano. Te. Ah ok eh, no.
1: Quindi Se non si fosse capito e sicuramente non si sarà capito perché cazzo ragazzi facciamo un bordello allucinante ogni santa volta Oggi parleremo di Stand By Me ricordo di un'estate Io sono Luca
3: Io sono Gabriele Io sono Miro E io sono un coglione
2: Hai ragione Hai ragione sì Cosa? Eh,
3: gara-, gara di scatarrate oh, ma... oh. Ah, eh. se la gente sarà contenta di sentire queste
1: cose, devo essere onesto
2: Dobbiamo fare un Togli episodio 10 te- cou- ore di scatarrate, continua
1: <risa> No, deve essere tipo, tipo il, po- il podcast futurista Voi tenessi il futurismo, tipo i teatri, gli spettacoli, tipo i riproduttori di suoni Facciamo quei suoni in- indecenti Facciamo un podcast tipo da 10 ore di suoni futuristi Tipo... Dieci ore così, a manetta.
3: Ma ragazzi, la vita non è il futuro, non è il passato, è il presente. E quindi oggi... Ma va a cagare, Sei... va a tra... Leggi la trama di Wikipedia, per favore. Di Stand By Me, un film del 1986 che però è stato ambientato in un'estate nel lontano 1959, con un cast... Non d'eccezione perché a parte River Phoenix che è conosciuto per essere... Oltre morto? Per essere il fratello. <ride> sì. Soprattutto Verdose, perché è morto. Ma oltre a essere conosciuto perché è morto è anche il fratello di Joaquin Phoenix, l'attore che come <ride> <Joaquin interpratato> Joker. <ride> Sembrava un'altra scatarra. <ride> Joaqu- Joaquin, Joaquin <ride> Phoenix. Ok basta. No, comunque il regista è Rob Rainer. E la storia è tratta da un romanzo di, Steven, di Stephen King. Stephen Hawking. Zitto, zitto, ti sbattiamo fuori. Per favore, qualcuno lo muti. Grazie. Bene. Dura un'ora e mezza e parla di questi quattro amici, quattro bambini. E già qua la cosa parte strana perché tutto il film ruota attorno alla vicenda mm, che... Pampina! Questi yeah. Per favore. Tutto il film è la vicenda di questi quattro bambini dodicenni, che cosa succede? In sostanza, un ragazzino, ascoltando per sbaglio la conversazione che ha il suo fratello maggiore con un altro suo amico, scopre che c'è un cadavere di un altro bambino a circa 30 km di distanza dalla loro abitazione, quindi cosa fa? Quello che farebbe qualsiasi bambino normale di 12 anni decide di andare a trovare il cadavere con dei suoi amici, quindi si riunisce con i suoi amici, organizzano il viaggio e decidono di partire alla volta della... insomma di questa ricerca del cadavere, quindi iniziano... si mettono d'accordo eccetera, si trovano e partono, chiaramente senza dire nulla alle famiglie, e finché raggiungono il cadavere Dove con sorpresa trovano anche il gruppo di amici del fratello maggiore del ragazzino che aveva avvisato gli altri Con con il loro coraggio riescono ad allontanarli e a tenere per sé il cadavere Con il potere dell'amicizia E non solo, anche con una bella pistola di calibro 45 Chiusa, aperta e chiusa parentesi Perché giustamente non puoi chiudere una parentesi se prima non la apri Sai cosa apro io? So bene cosa apro io Gabriele Gabriele No, no lo sta, questa è lo... la Eh, mi ha provocato, mi ha provocato, scusa
0: No, io apro le noci con lo schiaccianoci, sai Stai zitto eh, Stai, stai zitto, zitto Per favore
3: zitto. Fa ridere ma fa anche riflettere Ok, eh, cazzate a parte Quindi alla fine, eh, con una telefonata anonima, la polizia rivelano la posizione del cadavere eh. Grazie Gabriele e ragazzi,
2: prime impressioni, cioè l'abbiamo visto tutti quanti allo stesso tempo come se ci fossimo organizzati ma non è vero, è tutto quanto successo casualmente E prime impressioni, cosa cosa vi ha suscitato questo film? È stato molto particolare,
1: anche perché prima di tutto mi ha suscitato molta curiosità un po' per l'ambientazione che ormai è a 60 anni di distanza E anche vedere come si divertivano i bambini di 60 anni fa Cioè ok, ma magari non cercare i cadaveri Però tutto il, resto, tutto il resto della storia che comunque è ambientata in quel periodo E ruota intorno a quel mondo È molto interessante confrontato con qual è stata la nostra di infanzia Poi è una storia, nonostante... Questa L'apparenza Molto interessante e molto intrigante Riesce a lasciarti incollato Allo schermo tutto il tempo Perché nonostante stiamo parlando dei bambini Che fondamentalmente non fanno nulla Di particolarmente pericoloso O il resto Noi rimaniamo incollati Dall'inizio alla fine Perché a mio parere io, Almeno io mi sono innamorato Dei, pro- dei quattro protagonisti
3: oh, Attento che perché... sono minorenni Eh Occhio, okay, occhio
1: sì. eh, eh. S- Scusate, no no no, ok, io me lo rimangio Non è che, cioè, È metaforico, è
2: platonico il mio amore mm, avete capito? Anche ma... per il prete eh. nell'angolino là, È metaforico no,
1: queste... la mia... No, veramente, ma Matti, <ride> questo non devi dirlo No, davvero
3: Mettiamo questo... i cori angelici in sottofondo
1: <ride> <ride> Lasciamo perdere, vabbè Quindi Proprio Il modo in cui sono presentati i personaggi È stupefacente
3: E... Sì. Ti verrebbe
1: quasi voglia di essere il quinto membro della banda, ecco.
3: No, sai cosa mi, mi riallaccio a quello che hai appena detto tu? È la cosa che secondo me il regista e soprattutto gli, gli scrittori sono riusciti a fare meglio è quella di, come dici tu, riuscire a far tenere incollati gli spettatori. Cioè, voglio dire, gli spettatori sono spesso e volentieri gente di, non so, 15, 20, 30, gente grande comunque, no, che vede questi film. E nonostante ciò riescono a rimanere incollati guardando dei bambini che fanno cose da bambini. Cioè, non so se vi è mai successo che il cuginetto, il nipote o se siete così grandi da avere dei figli propri vi dica, non so, papà, mamma, zio, nonno, guarda. Tu li guardi, non so, quei 10, 15, 20 secondi, li guardi un minuto, però dopo un po' ti stufi, no? È normale perché hai un'età diversa hai in mente delle cose diverse mentre in questo film nonostante i bambini facciano cose da bambini tu comunque riesci a guardarli e ti immergi di nuovo nel loro mondo torni bambino anche tu quindi ricordo anche per lo spettatore e secondo me questa cosa qui è potentissima
1: vero, bella osservazione anche perché è proprio un film adatto a chiunque può vedere il bambino di sei anni e lo può vedere in una di 70, va benissimo uguale e in ogni caso c'è un modo in cui riesci a coinvolgerti.
2: E in buona parte dell'intrattenimento, scusatemi, devo necessariamente porre l'accento sugli attori, su questi giovanissimi attori che, porca miseria,
3: porca miseria quanto sono bravi. Assolutamente, sì. Parliamo di bambini di 10, 12, 13 anni forse, e mamma mia che interpretazione è così fatto bene li interpretano così bene i loro personaggi che sembra quasi che non stiano recitando cioè sembra che siano veramente amici e che la troupe non so, un po' come in man show ci siano delle telecamere nascoste che li seguono con loro che vivono la loro vita normalmente poi
2: vabbè che devono interpretare
3: se-, se stessi alla fine un pochino beh sì però, però, tanto di cappello C'è un però, sì, assolutamente che Perché è raro che un regista o la regia o comunque ti, dica, ti dicano Interpreta te stesso e basta Spesso e volentieri hai mille consigli Ma poi hai anche mille regole Hai mille limiti sui quali devi... Che, mille limiti che devi rispettare, no? Devi entrare nel personaggio Perché alla fine sono dei personaggi, no? Non sono loro stessi, in parte lo sono, però sono comunque dei personaggi, tant'è che anche la caratterizzazione dei personaggi, il legame che c'è tra di loro è molto molto profondo, fatto anche molto bene perché si capisce subito chi è il leader del gruppo, chi è quello magari col carattere meno dominante che viene un po' preso di mira sempre scherzosamente, alla fine rappresenta un gruppo normale, no? la caratterizzazione psicologica è fatta molto molto bene, quindi è
2: scritto, è scritto veramente bene e bisogna, bisogna dare atto che i, i due sceneggiatori seneggi, che hanno preso la storia di Stephen King e l'hanno riadattata per il cinema hanno fatto un ottimo, un ottimo lavoro e, e sì, tutte quante le relazioni sono strutturate magnificamente dalle battutine sulle madri degli altri ha anche dei dialoghi un pochino più seri su, sulla responsabilità, sul futuro, sulla paura ricordiamo che cioè, ognuno di questi nostri quattro protagonisti ha dei tratti psicologici, caratteriali e vive in delle situazioni estremamente particolari e per molti tratti anche tragiche penso al, al ragazzo che ha il padre Eh, insano di mente che gli schiaccia l'orecchio gli schiaccia l'orecchio sulla stufa è come sia l'attore che chi ha scritto le sue battute riesce in pochissimo spazio tra uno stronzo tra un cazzo tra una stupido le solite battutine che abbiamo fatto tutti quanti a quell'età riesce a mettere dei macigni di solidarietà, di espressione emotiva, di sentimento e, di... e sì, di carattere. Quindi kudos, anzitutto Stephen King, che lo ritengo un pochino sopravvalutato, però bisogna dire che parte del lavoro di scrittore è stato fatto da lui, in quanto ha scritto il testo originale, e poi bravissimi, ripeto, gli sceneggiatori che hanno trascritto questo, questo è un capolavoro, è un filmone quello che cui stiamo trattando oggi. <ride> è un cult alla fine, ragazzi. Sì. Cioè, lo è diventato per un motivo. L- l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo visto tutti, ricordiamo quelle scene solo che non ci ricordiamo che ha un nome, Stand By Me. Tutti l'hanno visto, tutti quanti sanno della scena sul tre- del- della fuga dal treno che Piccola Quicca il regista per per terrorizzare per avere lo stato d'animo buono per gli attori prima di fare quella scena li ha terrorizzati ha cominciato a gridare sgridarli in alcuni casi quasi a percuoterli per farli piangere e poi si sono messi a girare boh ma quella scena
0: del del treno mi ricorda la scena degli aristogatti anche negli aristogatti mi pare ci siano i gatti che tipo devono scappare dal treno che arriva
2: (ride) Ma che cazzo di film hai visto? Ha <ride> Arri- per una volta andate, per una volta che no, non parla andate, di Tarzana cazzo,
0: andate, andate a vedervi Andate a vedervi cazzo gli Aristogatti
2: Non c'è alcun treno Ma sì? Tipo, cioè ci sono tre gatti
0: che camminano che camminano sui binari e fanno ciuff ciuff A una certa sentono il vero
2: ciuff ciuff e tipo ah, <ride> e, e vabbè okay. cioè, non, okay. non, muoiono, non muoiono <ride> però <ride> è della, della Disney questi tre gatti spiaccicati <ride> sulle rotaie. e <ride> eh, boh la cena ciuf, la cena, ciuf. Oh
3: Comunque a No, no, aspetta,
0: aspetta No, scherzi a parte Fammi finire, cavolo, un attimo Sono d'accordo con quello che ha detto Matti E analizzando un filino più a fondo La trama, no? E quello che accade Cos'è che succede? Gordi, assieme a Boa e ai suoi amici Va alla ricerca di un ragazzo morto E, secondo me, metaforicamente Si può parlare Cioè, questo ragazzo morto Potrebbe essere il... una sorta di sostituto di Danny il il fratello di Gordy che era morto in un incidente mi pare però pensandoci ancora più a fondo eh, Gordy va anche alla ricerca di se stesso perché all'inizio del film mi pare eh, avesse detto di eh, sentirsi come un uomo invisibile di fronte ai suoi genitori e eh, per me questa cosa è molto molto interessante non so cosa ne pensiate voi Guarda,
1: eh, hai aperto una parentesi molto molto bella perché alla fine, come hai detto tu, il il film parte quasi come se dovesse essere per tutti i bambini perché tutti i bambini dalle piccole scene di caratterizzazione che ci sono e e che sono fortissime come appunto, come diceva prima Mati, quella sul ragazzo che ha il padre con problemi mentali oppure appunto Gordi che ha il fratello morto, il ragazzo che viene dalla famiglia che tutti conoscono per essere i buoni a nulla, quel di cui non ci si deve fidare e il povero ragazzo un po' sovrappeso che è evidentemente il, bu- il bullizzato di turno, cioè alla fine sono i quattro sfigatelli tra virgolette che cercano quasi la redenzione, cercano quasi un modo per dimostrare che non sono quello che la gente pensa perché il loro obiettivo è andiamo a trovare il cadavere perché finiamo in tv ne parlano alla radio e diventiamo famosi cioè diventiamo degli eroi loro vanno per riscattarsi però è bellissimo come alla fine questo riscatto non avvenga per il trovare il cadavere ma appunto durante il percorso che poi sembra la cosa più scema da dire che sì sì non è è il percorso che ti forma e tutte queste cose qua però, molto banalmente, loro ce lo dimostrano in un modo fortissimo, come tutti cambiano, come tutti i discorsi, sul, come dicevi tu, sulla scuola, come anche ognuno di loro, soprattutto i due che possiamo considerare che trainano il gruppo, cioè Gordy e, e Chris, che sono i, i due principali protagonisti della storia, rispetto a, anche a Teddy e Vern, alla fine tornano a casa che sono delle persone diverse mi hai detto alla fine del film la città ci sembrava più piccola cioè sono cresciuti in due giorni e questo è davvero davvero molto bello
2: sì, non succede un cazzo se andiamo a guardare gli eventi non succede assolutamente niente o le cose che succedono sono prese da sole banali è, è il racconto di questi quattro sfigatelli che vanno da un punto A a un punto B nel bosco dopo vabbè c'è il cadavere, ci sono tutte quante le serie di, di, di archi narrativi secondari però se andiamo
3: a vedere gli eventi non succede niente eppure è come se fosse cambiato il mondo sì, assolutamente ma anche ad esempio non ci sono effetti speciali evidenti voglio dire, a parte il treno ma degli effetti speciali vorrei arrivarci un attimo dopo diciamo che è tutto costruito sulle emozioni no? su ciò che deve provare lo spettatore quindi vi chiedo Cosa vi ha lasciato il film? Cosa avete provato quando, quando lo stavate vedendo e quando l'avete finito? Uno alla volta, mi raccomando. Spingetevi, eh, Spingete via, ragazzi. Eh, sì, sì.
1: Ma puoi iniziare tu allora? Sì, no? sì, inizia
3: tu. No, Dai, tanto il magnifico.
0: Io. Ah, lui? No, no, dai, diciamo Miku. No. ok, 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 ok. Allora, io mi ricordo di averlo visto, non so, da piccolo. E, e da piccolo mh, mi aveva lasciato un, un qualcosa di diverso no, rispetto a un paio di giorni fa quando l'ho rivisto perché da piccolo avendo magari boh, preso spunto no, dal, dall'esperienza che hanno fatto mi, mi dicevo eh, cavolo figo magari anch'io un giorno farò cose come loro magari sì boh, non andare a trovare un cadavere eccetera eccetera però boh, questo, questo spirito ecco dell'avventura adesso però mh, da da adolescente abbastanza cresciuto, ecco, e dico che, mh, boh, non mi ha lasciato tantissimo. Cioè, va bene che l'ho visto, cioè, è la seconda volta che, che l'ho visto, però, boh, non so. Magari quando lo vedrò da più, da più vecchio, da più anziano, e mi lascerà ancora qualcosa di diverso, però sì, lasciamo
3: parlare il tempo, ecco. Sì, è un po' quello che diceva Matti nello, nello scorso podcast, no? Tu vedi un film la prima volta e quella è, dopo ogni volta che lo rivedi, non è sì, più la qui, prima qui volta. Diverso,
0: e... ma qui è diverso, ma qui diverso perché provi anche, non so, ad immedesimarti nel... o come lo faccio, ok, in tutti, in tutti i santi film, e, a, nel, nel protagonista, no? E, e la cosa importante del protagonista, in questo caso, è l'età, no? perché se tu lo vedi da, da, da giovane ecco, ok riesci ad immedesimarti abbastanza nel personaggio e dici, boh ma sì sono bravate che, che faccio anch'io, no? Però quando non so, magari diventerò più vecchio, avrò delle emozioni diverse che mi eh, porteranno appunto a ricordare eh, cose che ho fatto in passato e, ed è proprio a questo secondo me eh, che vuole puntare il regista ovvero un pubblico c'è un film adatto, adatto a, ad un pubblico molto ampio però molto eh, spinto verso eh, gente eh, over, boh, facciamo over 40, over 50 perché suscitasse in loro un ricordo non so cosa ne pensate voi
1: allora sono a metà, d'accordo con te a metà no perché sono d'accordo sul fatto che adesso potrebbe non toccarci più di tanto questo film, però, ehm, tante volte questa storia dell'immedesimazione deve essere presa un po' con le pinze, nel senso quando ti puoi immedesimare, nel senso entrare proprio dentro il personaggio, ci sta e lo vivi in un modo stupefacente, come abbiamo parlato anche nello scorso film. In questo caso però devi immedesimarti nella storia, ma più, ecco, più nella storia che nei personaggi. Quello che ad esempio ha colpito molto me eh, in, all'interno di questo film è il fortissimo legame di amicizia che c'è tra i, tra i ragazzi che alla fine condividono questo piccolissimo, sono due giorni, questo piccolissimo tempo di esperienze fondamentali della loro vita che alla fine ricambierà per sempre. Perché li cambia, cavolo, per sempre tutti e quattro E la cosa che mi è piaciuta di più è proprio pensare che queste esperienze, cavolo, le ho vissute anch'io E le vivrò ancora, perché insomma, penso e spero di avere ancora un po' di tempo eh, Prima di dire di poter lasciare le scarpe O comunque avere ancora esperienze che effettivamente mi cambieranno la vita Soprattutto con altre persone con cui le posso condividere E che stringerà un legame di amicizia magari così forte che a distanza di anni rimarrà sempre lo stesso appunto nella memoria di
0: questo bellissimo momento. Sì, sono d'accordo e, e sai cosa ti dico? Ti dico che forse mi sono immedesimato nel personaggio sbagliato. Cioè, immedesimandosi, non so, nel, nel gordi giovane si ottiene una, eh, una certa sensazione, una certa emozione, ma se ti immedesimi nel gordi adulto ne ottieni un'altra ed è quella che intendevi proprio tu, ovvero di ricordare cose che ho fatto che però posso anche fare in futuro.
1: E inf- infatti assolutamente capisco, e proprio in questo punto noi, carissimi ascoltatori, non vi abbiamo detto una piccola parte. Tutto il film, della trama, tutto il film è effettivamente un ricordo del protagonista principale, di Gordi, di Gordi, adulto che è uno scrittore che scrive questa storia, per uno specifico e determinato motivo qual è? il suo amico Chris pochi pochi giorni prima mentre cercava di fermare una lite all'interno di un fast food è stato ucciso prendendosi una pugnalata alla gola e lui decide di scrivere questa storia in ricordo dell'amico ed è qui che ritorniamo appunto al nostro tema del ricordo perché lo fa? Perché decide di scrivere questa storia?
2: Perché decide di scrivere questa storia? Per, anzitutto, rivivere in prima persona, in maniera magari più forte, gli eventi che ha vissuto insieme con Chris. Ma anche per far continuare a vivere Chris come personaggio, come ricordo, nella storia che sta scrivendo. Non non so se mi sono fatto capire cioè tu dici che questa storia serva
1: appunto oltre che un onore alla sua memoria anche un mantenere il suo ricordo in eterno alla fine cioè prendere Chris e farlo vivere per sempre far vivere quelle immagini che lui aveva di Chris molto positiva al contrario come abbiamo detto prima di tutta la città che lo vedeva negativamente e invece come la persona meravigliosa che si è rivelata durante il film anche ricordiamo lui è diventato avvocato dal ragazzo più mega sfigato che è c'era in città quindi tu intendi questo? sì
2: precisamente
1: è molto bello anche perché Chris appunto è interpretato da River Phoenix <ride> che è mor- mo- morto sì. negli anni 90 e ragazzi nel 93 cioè, sì, pensate che, anno, che 23 coincidenza non coincidenza tra virgolette cioè alla fine è divent- questo film è diventato quasi il, il ricordo di River Ed è una cosa molto molto particolare E guarda, un'altra idea sul perché questo film sia così legato al ricordo Potrebbe essere anche una, una visione diversa del ricordo Perché lui alla fine del film dice che questi amici non si vedono più Infatti i due, Verna e... Eh, come si chiama ragazzo, è Teddy Verne Teddy, il ragazzo quello col padre un po' matto e quello grassottello se li ha dimenticate, hanno perso i contatti, dice cioè, come qualunque, come molte amicizie succede le strade si dividono e i ragazzi finisce lei pian piano ci si separa, si va a scuole diverse e lì muore tutto quanto però con Chris sono rimasti molto amici e la cosa bella è che sono amici proprio grazie a questo ricordo c'è la potenza del ricordo che lega due persone che come dice alla fine del film non si vedevano da una decina di anni cioè è è meraviglioso come magari io possa incontrare una persona che non vedo magari che ne so da quando non sono piccolo e e so che non so magari va via va a vivere in un un altro paese e tutto il resto io penso cavolo mi mancherà mi mancherà ed è, molto, è una sensazione particolarissima perché magari non ci vedevamo, non ci parlavamo ci salutavamo di striscio ogni tanto però tutti i bei ricordi che avevamo da piccoli in un certo senso si allontanano anche fisicamente e questo è anche quello che succede all'interno del film mi, dice, mi mancherà, mi mancherà tantissimo un amico anche se è dieci anni che non ci vediamo
3: beh sì, un'amicizia, un legame così forte è qualcosa di indelebile, no? qualcosa di duraturo nel tempo Per quanto riguarda invece il personaggio di Chris Chambers, beh, lui vivrà in due modi, o meglio, in tre se vogliamo. Eh, Nel primo vivrà nella mente di Gordy, come suo amico, come suo grandissimo amico, vivrà all'interno della mente di Gordy. Vivrà anche nel libro che ha scritto Gordy per tutti gli altri e, punto terzo, vivrà all'interno del film. E secondo me è importantissima questa cosa, no? è un po' anche quello che succedeva con Omero, no? Cioè, per dire, Achille che era disposto a morire pur di ottenere la fama eterna. Cioè, se vogliamo, un'analogia. Sebbene Chris sia morto, continuerà a vivere nel tempo grazie al racconto di Gordy, no?
1: Ah, sì, è vero. È proprio quello che dicevamo prima. Al fine, l'immortalare, il ricordo nell'eternità alla fine che è quello che è sempre stato fatto alla fine quasi inconsciamente nei secoli fino ad ora anche oggi paradossalmente lo stiamo facendo anche noi rendiamo immortale la nostra testimonianza su questo film e poi sì vabbè non ci cagherà mai nessuno però questi sono, sono dettagli noi intanto lo facciamo <ride> speriamo che qualcuno che funzioni Quindi abbiamo analizzato anche un altro aspetto molto bello del ricordo, il ricordo, un ricordo di cui abbiamo parlato anche nel podcast precedente, il ricordo come qualcosa che ti istruisce, perché lui, secondo me, come come autore, come scrittore, lui scrive questo libro anche per lasciare qualcosa agli altri, per fare in modo che quello che lui ha imparato quando aveva 12 anni, possano viverlo anche anche altri dodicenni o anche chi non, dodicenne non, non ha vissuto questo ma può viverlo dopo come avevamo detto l'ultima volta del ehm, i, tra virgolette prepararsi fare palestra di emozioni in questo caso recuperare emozioni che non sono state vissute quindi in modo da far imparare noi se stesso e tutti quelli che entreranno in contatto con, questo, con questa opera e quindi a questo punto vi chiedo può essere attuale il film? sì o no se sì e eh no, ditemi anche perché.
0: No, raga, sapete cos'è attuale invece? Ho scoperto, cazzo, che quest'anno Tarzana, cioè l'attrice che interpreta. In, de, 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 interpreta Tarzana fa 90 anni, cazzo. anche la regina Elisabetta, oh, immortale pure lei, grande
3: Tarzana. Secondo me se mai faremo un podcast su Tarzana Lì non la tirerà fuori magari Lui è capace anche di fare Tirerò tutto.
0: fuori qual... Non posso dire Non si No, no, ah, dai, <ride> dai friendly, friendly, no. no. Stacca no. stacca ci stanno tracciando No
3: Adesso mi entra l'FBI a casa no. <ride> Ti
0: starebbe solo che bene La chiamiamo noi l'FBI,
2: cavolo
3: Comunque In risposta a quello che ha chiesto Luca Secondo me sì Perché tutti i film, tutti i racconti Qualsiasi cosa secondo me dal teatro al cinema alla scrittura, qualsiasi cosa parli di un'esperienza di vita è attuale, perché la società si evolverà, il mondo in cui viviamo si evolverà sicuramente, però l'uomo rimarrà tale, con le sue paure, i suoi dubbi, le sue incertezze, quelle che crede essere le sue certezze invece, ci sarà sempre l'uomo che sarà qualcosa di costante nel tempo. Quindi secondo me, sì, sarà attuale anche tra cento anni, perché l'amicizia, si spera, esisterà ancora, l'amore esisterà ancora e quindi l'esperienza che vivono questi questi quattro amici, secondo me, è indelebile nel film, ma tutti noi, se ci pensiamo, abbiamo un'amicizia come questa, no? Un qualcuno che può essere, non è detto che per forza sia un amico, può essere sia un amico, un fidanzato, una fidanzata, un genitore, un nonno, uno zio, può essere chiunque. Un oggetto. Sì, (ride) Dio, pensavo più a persone, ma volendo si può trasporre anche a a cose inanimate, non so, può essere anche un animale per dire. C'è sempre questo legame tra la persona e qualcos'altro e secondo me questo comunque rimarrà attuale ma per tantissimo tempo per sempre e devo dire che per essere un film che è stato fatto nel 1986 quindi dove after effects premiere pro (ride) dove l'adobe probabilmente non so neanche se esistesse l'adobe non credo comunque sicuramente non c'erano i programmi software che si utilizzano adesso per fare cgi e tutte queste cose qua gli effetti speciali, onestamente, non sono neanche malissimo. C'è solo una scena, quella... la scena finale, praticamente, dove... Non so se ve la ricordate, dove ci sono loro, ci sono Gordi e Vern, che saltano dalle rotaie giusto in tempo prima che il treno li, li investa. In quella scena lì si vede che è proprio un fotomontaggio, ma si vede chiaramente. Anche senza stoppare il video. Però devo dire che nelle altre scene, dove ci sono sempre loro due che corrono col treno che li insegue dove palesemente è stata fatta una maschera devo dire che sono fatte molto bene secondo me
1: è un film innovativo sotto molti aspetti magari non è uno dei film migliori mai visti, non è un un film da oscar però dentro di noi rimane sempre un bel film, un film che in un modo o nell'altro per chiunque lega la propria infanzia e quindi Signore e signori ascoltatori, se avete voglia di fare un tuffo nel passato, riscoprire che cosa può essere l'amicizia, vivere esperienze che voi non avete vissuto magari, o magari si sì, confrontare con esperienze che effettivamente avete avuto nella vostra vita, Stand By Me, un ricordo, il ricordo di un'estate, è il film che fa per voi.
2: Ponzi, ponzi, po po po.